0: Witam wszystkich w podcaście Junior Java Ready, gdzie rozmawiamy sobie właśnie o tym jak zostać Junior Java deweloperem lub deweloperką. Dzisiejszą moją gościnią jest Nina Kaczmarek, rekruterka HR z pięcioletnim doświadczeniem w rekrutacji w IT, z tego co wiem, ale ogólnie chyba całe 15 lat jeżeli chodzi o ogólnie rekrutację ludzi i, i współpracę, więc bardzo miło mi Cię gościć Nina.
1: Cześć, dzięki śliczne za zaproszenie.
0: Super. Właśnie zaprosiłem Cię specjalnie po to, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda z perspektywy osoby, która widzi setki CV, ma kontakt z ludźmi, którzy chcą wejść do branży jako juniorzy, najlepiej to Java lub Kotlina, czyli ogólnie takich mm -hmm. języków opartych o jvm -a. No i spytałem moich właśnie ludzi na newsletterze, moich słuchaczy, słuchaczki, o to, czy mają jakieś pytania do takiej osoby jak Ty. I znalazło się bardzo dużo pytań i bardzo jest mm -hmm. duże zainteresowanie tym, jak to jak to wygląda właśnie od strony rekrutera i mam bardzo dużo pytań eee, i czy chciałabyś może coś od siebie powiedzieć, jakoś się przedstawić, jakiś swój background, jak to tam u Ciebie z tym rekrutowaniem jest?
1: <śmiech> jak to wygląda? Eee, no tak, to tak jak wspomniałeś, to już jest 5 lat rekrutacji, eee, no głównie to jest IT, zresztą to jest tak teraz, no cały świat, nie? Głównie to jest, to jest rekrutacja IT. Eee, w tej chwili jestem no w sumie całkiem świeżo w firmie, która się nazywa Develocraft, my jesteśmy software housem i też... Eee, no z świadczymy usługi rekruterskie, nie więc mamy albo takie, takie permanent, gdzie szukamy naszym klientom, albo mamy swoich konsultantów. Także jest tych ról, jest trochę klientów, więc myślę, że to jest taka ciekawa perspektywa, bo mogę trochę opowiedzieć. Wiecie też, on, jak wygląda tak zwany in-house, czyli jak konkretnie dowiecie, do jednej firmy się rekrutuje, a jak to wygląda, jeśli jesteś agencją i masz więcej, bo to też się trochę różni, nie? Bo wiadomo, zasady są podobne, ale to jest trochę inny świat, przy czym wtedy no, jest tego dużo więcej. Także jest tych ról i, i juniorskich też. Oczywiście czasami jest tak, że firmy. E, takie na przykład seniorskie role zwłaszcza są oczywiście trudniejsze do znalezienia, więc wtedy zwłaszcza nas gdzieś tam angażują, natomiast e, juniorskie też, a tuż sobie w trakcie tak, trochę no, insightów Wam opowiem, jak to wygląda super, z mojej super. strony.
0: No tak, no brzmi to właśnie jakbyś miał wiele różnych kontekstów, różnych doświadczeń, więc fajnie, bo to nie będzie taka perspektywa jednej firmy, w której jest jak jest, nie? tylko właśnie <śmiech> tak. fajnie, że masz szersze doświadczenia, więc fajnie. No i dzisiaj właśnie pogadamy sobie o tym, o takich mitach i właśnie o tych pytaniach, o których mówiłem, które gdzieś może mieć osoba, która chce się zrekrutować i na przykład właśnie wykluczyć pewne rzeczy, gdzieś takie błędne hmm. założenia może, że rekruter to się na mnie obraził i wszyscy rekruterzy się na mnie obrazili i to nie moja wina na pewno, że nie chcą mnie przyjąć, nie? więc rozwijemy może wątpliwości dzisiaj albo przynajmniej postaramy się w większości, bo pytań było naprawdę dużo, wybrałem takie najlepsze, jak mi się wydaje. Więc może przejdźmy już bez zbędnej zwłoki do takiego pierwszego tematu, czyli jak w ogóle wygląda proces rekrutacji, czyli już taki konkretny case, czyli mamy mhm. na przykład sytuację, w której na jedno stanowisko do jakiejś firmy jest 300 osób, może 400, no bo wiemy, jakie jest teraz zapotrzebowanie i tak naprawdę jaka jest też konkurencja na rynku, jeżeli chodzi o wejście do IT, no bo jednak to jest bardzo fajna praca i każdy by chciał znaczy bardzo dużo osób by chciało wejść po prostu do branży, ale nie ma doświadczenia komercyjnego. No i właśnie przychodzi takie setki, a może nawet tysiące, nie wiem jak to wygląda z twojej perspektywy z mm -hmm. cv -ków. Jak działa ten proces, gdzie te CV trzeba CV trzeba przejrzeć jako rekruterka i co właśnie się z tym wiąże jako z twojej pracy i co możesz na przykład poradzić komuś, kto wysyła takie CV?
1: Mhm, jasne to wszystko oczywiście też zależy jakiej wielkości jest to firma bo jeśli jesteś na przykład aplikujesz do takiego przysłowiowego Amazona czy innego big techa tam jest wszystko totalnie już no, tam jest cała technika więc jakby jest ten osławiony ATS tak czy gdzieś który odrzuca ci kandydatów od razu bo ma jakieś tam filtry tak naprawdę mamy jakieś tam oczywiście swoje tule swoje do tego, natomiast tak czy owak, to i tak się wszystko opiera o rekrutera i teraz oczywiście w zależności od tego właśnie, czy to będzie jakiś gigant, czy idziesz do jakiegoś software house'u, tak, do jakiej firmy składasz, Trochę to będzie się inaczej odbywało, bo już no, tak powiem, co firma to obyczaj, to trochę tak wygląda, natomiast generalnie jest to takie przysłowiowe 7 sekund, w których my patrzymy na CV, no bo to generalnie było zbadane, tak samo jak przy czytaniu oferty nie, czy też całości, czy też sobie tytuł, czy też wymagania i dosłownie później parę rzeczy, tak samo jest z rekruterami, że dla nas najważniejsze no, to są te osławione keywordsy. Jakby tego inaczej nie ubrać, to to jest na pewno to, czego sobie szukasz, bo jeśli przychodzi tego dużo, ale to nie muszą, raczej to nie są tysiące, nie wiem, może w jakichś tam firmach się zdarzają, natomiast raczej, wiesz, kilkadziesiąt, nawet jest kilka, kilka setek, natomiast jeśli już masz ten spływ tak zwany, to to są przede wszystkim keywordsy, czyli jeśli to będzie właśnie tak, Java, no to wpadasz tak w to CV i po prostu patrzysz. Patrzysz sobie w tytuł, ktoś będzie miał junior, tak, Java developer. Patrzysz sobie, jaki jest język i patrzysz szybko doświadczenie, czy to jest na przykład zero, czy to jest może rok, czy pół roku, czy to jest tylko jakiś tam bootcamp, tak, czy coś w tym stylu. I to są te pierwsze, że tak powiem, sekundy, nie? kiedy, kiedy to ty sobie tylko tak na szybko przejrzysz, bo generalnie jest tak, że jeśli to jest jeśli tam bardziej skomplikowana rola niż się wgryźć, to zajmie ci dłużej, natomiast jeśli to są, no to jest taka prosta sprawa, wiesz, my mamy wymagania i musimy je znaleźć, nie? W tym kandydacie, i pod tym względem rekrutacja IT jest fajna, bo jest bardzo przejrzysta, bo jeśli szukasz na przykład, nie wiem, produkt owner'a, takich rzeczy, wiesz, trochę soft skillowych, jest ciężej. Natomiast tutaj jest prosta sprawa, nie? Czy ktoś ma i szybko na to patrzysz? I tak naprawdę tu na tym etapie to, to jest najważniejsze, żeby te skille się pojawiły, nie? To takie najważniejsze jakby, które się na które ty się zgłaszasz, tak? Takie ogłoszenie, nie? Hmm. Że jakby tak się mówi, o tym dopasowaniu trochę do, do ogłoszenia i to jakby musi być, nie? Żeby, hmm. żeby ten rekruter w te 7 sekund przysłowiowe znalazł nie?
0: I hmm. wiedział, to że może dalej
1: oddali Słucham.
0: To pociągnę może temat właśnie, Jeszcze? że czy miałeś właśnie sytuację, w których ktoś się rekrutował na przykład na Java dewelopera albo Java deweloperkę i w tym CV nie było tych keywordsów, że właśnie ktoś popełnia takie błędy?
1: Wiesz co, zdarza się, w sensie jest tak, że może bardziej, nie, niekoniecznie jest zupełnie podstawa, ale na przykład ludzie czasami nie są pewni, czy na, ostatnio z kimś rozmawiałam, kto jest też właśnie juniorem i mnie pytał, jakby pod kątem CV, taką trochę analizę, komuś robiłam i sama na przykład, jakby ja jako rekruter mam w głowie te podstawy i wydaje mi się, że to jest jakby powszechnie znane, natomiast jak zaczynasz gdzieś tam dostawać CV, to się okazuje, że jest właśnie bardzo dużo takich elementarnych rzeczy, których brakuje. Nie wiem, może czy to jest kwestia wiesz, skromności, że ludzie nie dodadzą jakiegoś frameworka, jakiejś biblioteki, czegoś tam, nie? A jakby zwłaszcza przy juniorskich pozycjach, zresztą przy każdej technicznej, jakby jeśli z czymś pracowałeś, oczywiście no, przy juniorach to jest troszeczkę inaczej, natomiast tak czy owak trzeba się chwalić, dodawać, że wiesz, że miałeś okazję, coś z tym robiłeś, bo dzięki temu zwiększasz swoje szanse na tę rozmowę, a w trakcie rozmowy i tak wychodzą tak, te rzeczy, co robiłeś, ile z czymś pracowałeś, bo to jest tak samo jak profil na LinkedInie, wiesz, my na przykład jak robimy search, no i szybko sobie szukamy po keywordsach też i ja na przykład zaczepiam jakąś osobę, bo ma to na liście i teraz to, to może być tak, że ta osoba robiła w tym 20 lat, a może ta osoba robiła przez, wiesz, jakby z jakąś technologią pracowała pół roku, tak? Ja tego jeszcze nie wiem i tak samo jest przy przy CV, że jakby lepiej się bardziej pochwalić, oczywiście nie, nie, nie ściemniać i kłamać, bo to i tak wyjdzie, natomiast wiesz, jakby wrzucać i te wszystkie jakieś tam frameworki, gdzieś wszystko, co jest wiesz, związane, żeby te właśnie keywordsy latały, nie? jak najbardziej. Im więcej, super, tym super. lepiej z tych wiesz, z tych oczywiście, które, które rzeczywiście jakby miałeś do czynienia, nie? że gdzieś tam. Liznąłeś, hmm? znasz.
0: czyli takie pierwsze kryterium jakie od, właśnie usłyszałem od ciebie to jest że te pierwsze 7 sekund e, właśnie patrzysz na te keywordy, czy ogólnie rekruterzy szukają bo mają jakieś wymagania i po prostu mm -hmm. patrzą na CV nie ma takich wymagań nie ma takich keywordów, to wtedy już to CV rozumiem gdzieś tam idzie w, na odstawkę bo na przykład jest kolejne inne CV które znaczy nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt CV które ma te keywordy i faktycznie już nie ma szansu tracić czasu na, na coś co na pewno już na tym etapie odpadło i jeśli to jest tak,
1: prostu... no, tak, jeśli to jest właśnie w, w kwestii aktywnych kandydatów, nie, bo tak jak mówię, jeśli to są pasywni, no rzadziej nam się zdarzają wiadomo, na juniorów, bo raczej będziemy mieć ten spływ, ale to też się zdarza, że czasami gdzieś tam albo na przykład jest ten spływ, teoretycznie mamy ludzi, a potem w trakcie, no, wiesz mi też dziwne rzeczy wychodzą, różne rzeczy to nie jest, tak że wiesz, mamy na przykład otwarcie i zgłosi nam się dziesięciu juniorów, i z każdym idę super i my sobie możemy wybierać. To mi się też dzieją y, dziwne rzeczy po drodze i ludzie rezygnują zmieniają zdanie i na przykład ktoś się przestraszy i stwierdzi, że jednak to on się nie czuje na siłach, także y, potem też i tak jest dużo filtrowania z każdej strony, nie? nie tylko z naszej, ale rzeczywiście jest tak, że jeśli nie dostaniesz jakby na dzień dobry, a tak jak mówisz, masz no kolejnych ileś tam, no to wiadomo, że wszystkim się spieszy, wszyscy są być zatrudnionych ludzi na wczoraj, więc jeśli wiesz, masz takie CV fajne, że wchodzisz i jest dla ciebie to wszystko jasne, no to wiadomo, nie, że będziesz sobie mógł już procesować tę osobę nie? i iść dalej mm -hmm. po prostu.
0: Spoko, spoko. Może jeszcze tak doprecyzuję te keywordy takie słowo używane. Chodzi o to, że po y, prostu jak mamy w mm, wymaganiach w ofercie pracy na przykład Java czy Spring, czy Hibernate, no to właśnie o to chodzi, że to są te konkretne słowa kluczowe. A czy Dokładnie. właśnie teraz mi takie pytanie przyszło do głowy, czy używać jakiś, y, jakiś automatów do tego może czasami, żeby przeanalizować takie CV, że na przykład wypluwa tutaj nie ma keywordów. Albo może Aha, to jest to, nie
1: Wiesz co my nie, znaczy ja pracowałam też i w dużych firmach, akurat w żadnej nie miałam aż takiego, znaczy no był taki system powiedzmy, gdzie on ci mógł coś tam powiedzieć, natomiast one są w zawodne takie rzeczy, także to jest tak, że na przykład masz tego ATS-a, czyli to jest ten tool taki do zarządzania kandydatami, nie? które my mamy jako rekruterzy i ich jest na rynku milion, każdy troszeczkę inaczej działa. I, i one bardzo lubią kłamać, bo na przykład no one mają, wiadomo, jakąś tam, jak, na jakąś zasadę działania i wyszukują cię. I na przykład wyskakuje ci kandydat, pokazujecie, że on ma tylko pół roku doświadczenia w tym, czego ty szukasz, po czym ty wchodzisz w to CV i okazuje że ten człowiek na przykład 10 lat już pracuje w tej technologii. Więc jakby no, musisz, jak mi się wydaje, że taki dobry rekruter, któremu zależy i na kandydatach, wiesz, na swojej pracy i jakby na tak zwanym candidate experience, tak, czyli wiesz, na tym jak to jak my pracujemy z ludźmi, no nie możesz na, na maszynach polegać do takiego stopnia, bo przynajmniej na te chwile nie działa to kompletnie, więc to jest tak, że akurat u nas no w dewelokraftzie my jesteśmy wiesz, niedużą firmą, więc no mamy na tyle wiesz, jakby możliwość sobie spokojnie wiesz, poprzeglądać te rzeczy, a tak jak mówię, tak, maszyny, nie, to jest tak jakby gdzieś tam wiele razy już słyszałam, chodzą te... Kto się mówi legendy o takich its ach które ci odrzucają ludzi, nie? Żeby jakiś słów nie używać. jakieś takie już widziałam mnóstwo tego, w którymś momencie biegało po sieci i jest to kompletną bzdurą. No nie ma jakby przynajmniej na tej chwilę takiej technologii, która by to, wiesz, automatycznie robiła, nie na szczęście.
0: Super. To jest pocieszające akurat. <grym> no dobra, no to fajnie. No to czyli. Dana osoba powiedzmy ma te mm, keywords'y tak, wymagane, ale powiedzmy, że trochę przesadziła i jakby teraz się zastanawia e, ile tych keywords'ów czy technologii jest bezpiecznie wpisać, bo też takie pytanie dostałem, że, że na przykład ktoś ma bardzo długą listę technologii, którą umie, a idzie na juniora, no, że jakby już nawet teraz zadając sobie pytanie trochę widać od razu, że może trochę ta osoba przesadziła z tym doświadczeniem, że umie na przykład pięć języków, powiedzmy, nie jakieś mhm. różne technologie, i jak jest może coś, czy jest może jakaś taka pula e, technologii, która jest bezpieczna, żeby wpisać, czy nie ma czegoś takiego, jakiegoś limitu, który warto nie, wpisać? Wiesz, nie?
1: nie, absolutnie. Przynajmniej wiesz, co, przy jakby rolach technicznych, jak my z nimi pracujemy, to to jest normalne, że no, ta część jest w sumie najważniejsza. Tak samo na LinkedInie i tak samo w CV. E, więc jak patrzysz na to, to, no, to, jakby, to jest pierwsza rzecz w ogóle, na który ty patrzysz. Nie na tą listę, czy ona jest wiesz, z boku zrobiona. Czy ona jest gdzieś tam na dole, ludzie sobie wypisują, czy wręcz od razu na górze w CV, na przykład, to przy rolach technicznych to jest ta taki punkt, na który jeśli, zwłaszcza jeśli to jest fajnie, gdzieś w jednym miejscu, ktoś, nie wiem, ma wiesz wyróżnik w tym w CV, tech skills na przykład, nie? Więc my od razu tam, wiesz, ja oczy mam w tamtą stronę od razu i wiem, że jeśli ktoś z czymś pracował, to to będzie tam, nie? I czy ktoś na przykład, jeszcze czasami ludzie sobie piszą jakieś tam, nie wiem, lewele tego, nie, jakieś tam lecą, nie wiem. Jaki, <laughs> i, gwiazdki. I, i, tak, cokolwiek, <laughs> tak, co tam kto sobie chce użyć. E, to też jest jakby spoko, natomiast myślę, że przy rolach juniorskich też chyba nie jest jakoś strasznie konieczne. E, różnie tu ludzie robią, natomiast fajna jest rzeczywiście ta taka część o tych skillach i wtedy można sobie tam, tak jak mówiłam, że lepiej zawsze jest gdzieś tam więcej tego wrzucić i ten, oczywiście tak jak mówiłam, nie jeśli rzeczywiście z czymś tam, czy jeśli, znaczy niekoniecznie pracować, jeśli jesteś tak zupełnie po jakichś tam, tak, bootcampach, czy, czy innych szkoleniach, to no to po prostu w zasadzie coś, czy, czego się już uczyłeś, tak, żeby to jak najbardziej tutaj się w ogóle nie, też tam żadnej skromności, można sobie to wpisywać, a z tymi levelami to jest różnie, niektórzy sobie zaznaczają, niektórzy nie, na ile my na to patrzymy, powiem ci, że chyba nie tak bardzo, bo od tego i tak jest później proces rekrutacji, nie, żeby to sprawdzić, tak? Jakby, więc można sobie tam, wiesz, no wpisać levele, jakie... Najlepiej jest oczywiście jak najbardziej zbliżone do, do prawdy, bo to i tak są później rozmowy techniczne i cała reszta, nie? Czy jakieś tam wave codingi, mhm. więc tak, czyli, tak, tak czyli... wszystko wychodzi.
0: Tak, no właśnie... Jakoś dwa tygodnie temu rozmawiałem właśnie z rekruterem technicznym, i właśnie on mówił, że żeby do niego jakiś kandydat do, mógł dojść, no to musi właśnie przejść ten etap, o którym my dzisiaj rozmawiamy. I właśnie to jest też mhm. ciekawe, bo na przykład, czyli na przykład, jeżeli chodzi o tą, tą sekcję e, z technologiami, czyli tymi keywordsami, o których powiedziałeś, no to Twoim zdaniem to jest taka dobra praktyka, żeby jednak mhm. ją gdzieś wyszczególnić, gdzieś mieć z boku po prostu listę tych technologii? Czy można to jakoś w inny sposób na przykład pokazać, tak, żeby.
1: To jest... To znaczy tak, ludzie mają różnie to zrobione, bo możesz sobie oczywiście, w, no jeśli masz już jakieś tam doświadczenie komercyjne, no to sobie możesz opisać trochę, tak, pokrótce, co robiłeś. to też zależy, ale natomiast wiadomo, przy, jak to jest taka rola stricte deweloperska, no to tam też nie ma się strasznie, strasznie na tym rozwodzić, zwłaszcza przy, przy rolach juniorskich. No bo tak naprawdę jest co, no jakiś tam core coding, coding review może ktoś robił jakieś tam, no nie ma tego takiegoś bardzo dużo, bo jeśli na przykład ktoś idzie na rolę menadżerską, tak, no to musisz sobie bardzo opisać co robiłeś, więc część ludzi sobie oczywiście trochę opisuje co robią na danym stanowisku i dodatkowo opisuje jakby oddzielnie te, te skille. Niektórzy na przykład tego nie robią, natomiast zauważyłam, że to już dla mnie się to wydaje takim standardem, że jak ja dostaję CV, takie typowe, techniczne wiesz, jakiegoś dewelopera czy data architek, no ktokolwiek wiesz, czy tam to są devopsi, no to to jest jakby najważniejsze, kompletnie nas na przykład co w skille nie obchodzą na takich rolach, to raz, że jakby niekoniecznie, nie są znaczy, to jest tak, że oczywiście są ważne, natomiast na to w pierwszym rzucie nie patrzysz, poza tym w softskillach możesz sobie wpisać absolutnie wszystko, natomiast i tak rozmawiasz po tym z ludźmi, tak? I tak masz rozmowę. Najczęściej już teraz też jest tak, że rozmowy są przynajmniej dwie, czyli masz techniczną, tak? I masz rozmowę tak zwany cultural fit, czyli bardziej na zasadzie właśnie softskill, czy pasujesz do teamu, tak? Więc jakby to i tak jest później w praniu. A, a to są takie trochę, już teraz mam wrażenie, wytrychy, nie, jeśli chodzi o softskille, więc zdecydowanie te techniczne ja bym czy na boku gdzieś, czy nawet wiecie, na początku, prawie że po nazwisku i, i tym krótkim wstępie, bo, bo to jest to, co, czego my szukamy jakby, nie? Następnie. I to jest ułatwianie nam na pewno, to, to mogę ten e, powiedzieć od razu, ale też jakby e, no myślę, że dla każdego jest łatwiej po prostu, nie? Wiemy to, kto, tak, ten, tak. kto nam A co jeszcze?
0: A co jeszcze w tych siedmiu sekundach? Właśnie jest takie, że od razu się na to zwraca uwagę, swojej perspektywy. No, keywordsy tak, no oczywiście. Ale czy jest coś mhm. jeszcze? No, albo kolejne etapy mm, walidacji, że tak powiem, tego CV? Tego CV? Yy,
1: no znaczy tak, yy, no na pewno jest. Yy... Tak, że jeśli chodzi o doświadczenie, to żeby było, bo też widzę, że to się zdarza niestety, żeby to zawsze było najnowsze od góry, bo też mi się zdarzają CV, gdzie ktoś leci od najstarszego i ty musisz lecieć do samego dołu, gdzieś tam zobaczyć, kto robi coś aktualnie albo od jakiego czasu to robi. A to jest taka zasada od, no od zawsze w CV, żeby zawsze to było od najnowszego. Tak samo jak jest z wy, tam z wykształceniem, które akurat powiem Wam, że przy, przy technicznych to, to nie jest jakoś specjalnie w tej chwili ważne, ale no też jeśli chodzi o wykształcenie, no to dajesz najnowsze, tak? Dajesz studia. Już teraz nawet i tak nikt nie daje jakichś tam wcześniejszych raczej. Natomiast przy doświadczeniu to jest mega ważne, bo jak na przykład ja mam wymóg typu nie wiem, rok doświadczenia, tak, żeby ktoś przynajmniej miał, mogę mieć wymóg zero, ale powiedzmy, że jest ten rok, no to mnie interesuje, tak, co teraz, jakby, co, co teraz ta osoba robi, w jakiej jest firmie i od jakiego czasu, żebym ja weszła i też mogła sobie zobaczyć od razu, nie? A czasami ludzie, nie wiem, skąd to się wzięło, ale zdarzają się sobie gdzie to jest odwrócone, i to jest dla nas mega niewygodne i takie nielogiczne. nie? Musisz tam sobie scrollować i szukać, więc to na pewno, żeby ta kolejność była zachowana. No i tak, oczywiście już w tej chwili w Polsce tego to nie jest prawnie unormowane, natomiast już generalnie wszędzie się odchodzi od zdjęć nie? w CV. Bo no jest dużo rozmowy oczywiście o tym, wiecie, o wykluczeniu i, i, i diversity i wszystkich tych rzeczach, i że generalnie nie da się niestety uniknąć jakichś tam rzeczy, które się rekruterowi mogą już w głowie urodzić na Twój temat, bez względu na to, jak bardzo próbujesz zachować neutralność. Są całe artykuły na ten temat, jak nasz mózg ocenia ludzi na podstawie zdjęcia itd. Więc granie Zachód już kompletnie to wykluczył, to już jest wręcz nielegalne. Natomiast w Polsce no nie ma takiego przepisu, ale no odchodzi się od tego. I ja coraz mniej dostaję. Już mi się zdarzają oczywiście jakieś tam CV ze zdjęciami, bo, bo się zdarzają. Natomiast też często te zdjęcia są jakieś mylące, jakieś tam bardzo, nie wiem, kompletnie już nieaktualne. I na przykład dostajesz CV z tym zdjęciem, potem masz rozmowę z jakąś kompletnie inną osobą, czy się zastanawiasz, czy to jest na pewno ten kandydat, którego CV dostałeś. I też tak jakby no dużo takich kompletnie niepotrzebnych rzeczy się z tym wiąże, a że no przynajmniej w naszej firmie jest dużo. Mamy klientów międzynarodowych i tak dalej, gdzie są menadżerowie z różnych krajów, gdzieś tam tu Holandia, Stany. No i tam dla nich to już jest standard, że tam nie będzie tego zdjęcia, także no ja bym wyrzucała generalnie, bo to może być, to nigdy nie jest na plus, w sensie jakby nic to nie daje, a bardzo można, nawet można sobie zeszkodzić zupełnie nieświadomie. Mhm. Nie?
0: Bardzo ciekawe, więc bardzo ciekawe.
1: Uniknąć takich trochę tych, więc tak, jak tak mówię, jest na pewno wyrzucanie zdjęć. Na pewno tak, ta kolejność odpowiednia i generalnie taka czytelność. Przy juniorskich rolach raczej, no wiadomo, jeśli ktoś ma krótkie doświadczenie, to nie powinno być jakiegoś specjalnego chaosu w tych CV, ale zdarzają się. Nie ma, oczywiście ta, taka bzdura, która też krąży, że CV powinno mieć dwie strony nie słuchać to jest absolutnie nieprawda. Ani my się tego nie trzymamy, ani to w ogóle nie jest jakiś tam wyznacznik. No, ktoś, nawet jeśli ktoś zaczyna dopiero, w, tak jest juniorem deweloperce, ale ma już tam dużo doświadczenia w czymś innym, tak bo się przekwalifikował, no to najważniejsze, żeby to było czytelne, że tam nie ma jakichś zupełnie potrzebnych rzeczy, że jest zachowana kolejność. I tak naprawdę no, najważniejsze rzeczy, że tam nie wracamy 16 lat w przód, wstecz, bo nam to nic nie da. Tak. Czasami no, ludzie potrafią wysłać 16 stron, 20 stron. To jest po prostu jakiś dramat, i ty tam się przedzierasz. No, idealnie jest oczywiście w PDF-ie. No i coś, o co bardzo prosimy, to są klauzuly, klauzule RODO, bo to też jest coś, bez czego my nie możemy pracować, w sensie na przykład nie możemy wysłać CV do klienta bez tego, bo to jest wiadomo, prawda, to są dane osobowe. I mnóstwo osób tego nie wrzuca i potem na przykład jest tak, że my musimy prosić oficjalną drogą, żeby to dodać albo żeby ktoś nam pozwolił to dodać i też jest trochę więcej zamieszania i na przykład czekamy kolejny dzień na CV, a czasami się komuś nie chce i ten kandydat nam ginie gdzieś w przestworzach, także najlepiej jest mieć taką tą ogólną klauzulę, zawsze tą po angielsku nie dodaną i wtedy my mamy już jakby... No, ma, mamy prawo, możemy sobie tu słać dalej, i tak naprawdę to też przyspiesza proces, nie?
0: Mhm. Znaczy taka klauzula, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez nazwa firmy w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
1: Tak, ale są też chyba takie, które nawet są bez tych, nie? Tak mi się wydaje, nawet gdzie nie musisz podawać konkretnie, tylko po prostu jest jakaś taka o, regułka to... tam z Unii Europejskiej. No i ja tak i tak kiedyś myślałem, że to wszyscy mają, i to jest tak właśnie, że człowiek jest w tej bańce rekrutacyjnej, jak ja tu mówię, gdzie mhm. ci się wydaje, że jakie rzeczy są. Oczywiste, ale wiadomo, że no jak się nie wysyła przecież CV, tak? co dwa dni, trochę to, to się też zmienia. Ale tak, to, to czasami na przykład właśnie niepotrzebnie przedłuża proces, w międzyczasie coś się jeszcze może tam wydarzyć, albo ktoś inny będzie szybszy, bo będzie to miał przygotowane. No a właśnie y, przy juniorskich gdzieś tam ofertach, no to fakt jest faktem, że to jest bardzo dużo kwestia tak zwanego czasu, nie? I gdzieś tam timingu, o jak my to ładnie nazywamy w rekrutacji.
0: Dobrze, no to w takim razie podeślamy pewnie taką klauzulę, o której mówisz, taką bardziej ogólną, gdzieś będzie w linkach do tego podcastu, więc fajnie. I to właśnie może być też odpowiedź na jedno takie pytanie, które ktoś zadał, czyli, że ktoś nie dostaje totalnie odpowiedzi na CV. I to może mhm. być właśnie ta przyczyna, tak? że po prostu albo jest zła klauzula, albo jej w ogóle nie ma. Na przykład.
1: Wiesz co, za samo wysłanie to jest tak, wszystko też jest znowu kwestią no generalnie i wielkości firmy i organizacji, bo przy na przykład, no powiedzmy u nas w dewelokrafcie jest tak, że jest taki automat po wysłaniu CV, natomiast jeśli już jest kwestia jakby, potem już jest kwestia indywidualna rekruterów, nie, którzy po prostu zajmują się tą rolą, no i teraz jest zawsze kwestia tego, na ile masz to zautomatyzowane, bo jeśli to jest taki totalny automat, albo masz od tego y, osobnego pracownika, bo taki na przykład Amazon ma normalnie tak zwanego koordynatora i to jest osoba, która na przykład robi y, tylko odpowiedzi albo robi tylko umywanie rozmów. nie, jakby To jest cała praca takiej osoby, no bo to są wielkie, wolu, jakby wielkie ilości. Natomiast y, przy mniejszych firmach no to jest tak naprawdę y, jakby ty jako rekruter musisz się zająć tymi wszystkimi odpowiedziami. No i jeśli to są ogromne ilości, no to niestety nie zawsze jesteś w stanie. nie? Jakby idealnym, w idealnym świecie to tak, to, to rzeczywiście mógłbyś na wszystkie takie odpisać, no ale na przykład masz tych aktywnych kandydatów i musisz się tym zajmować, i musisz ich umawiać, i masz jeszcze ludzi w procesach, i masz kogoś, kto już ma rozmowę, i musisz, jakby jak się zajmujesz całym cyklem rekrutacji tak zwanym, czyli wiesz, od kontaktu po ofertę, no to masz po prostu żonglowanie bardzo dużą ilością obowiązków i bardzo dużą ilością jakby osób naraz, ja w ogóle polecam serdecznie odezwanie się do rekrutera. Na przykład u nas jest tak, że każda oferta ma pod spodem w ogóle zdjęcie, nie? I masz kontakt. Więc na przykład, jeśli ja się zajmuję akurat teraz jakąś tam rolą, to pod spodem jest moje zdjęcie, moje nazwisko i wszystkie moje dane do kontaktu. I to na przykład bywa bardzo pomocne, bo miałam kiedyś przypadek, to akurat nie było IT, ale to był entry level, takie powiedzmy wiesz, wstępne role, takie pierwsze, powiedzmy gdzie nie było wymagane doświadczenie, tylko język i ja na przykład powiedzmy szukałam kogoś z arabskim no i miałam gigantyczne ilości zgłoszeń, ale naprawdę to szło w jakieś tam setki i napisał, napisał do mnie chłopak na Linkedinie, on się gdzieś tam zgłosił jakby przez stronę, a potem napisał do mnie na Linkedinie i akurat miałam zamkniętą tą rolę, ale mówię słuchaj jak coś odzywaj, bo ona się co jakiś czas otwierała, i tak naprawdę kwestia, raz, że on był dosyć, znaczy, nie, był bardzo sympatyczny, nie był jakiś taki <głos> w drugą stronę, bardzo fajny chłopak, mhm. i gdzieś tam raz mnie zapytał, nie było tej roli, i potem było tak, że ja dosłownie usłyszałam o tym, że ona się znów otwiera. Ja miałam tych CV nadesłanych gdzieś tam dużo, tak? I on się znowu do mnie odezwał, tym nikt nie. I ja go wrzuciłam w proces, ten chłopak dostał ofertę i zaczął pracę. Więc, jakby to na przykład, że wyślesz maila, od razu do rekrutera też pomaga, bo ja wtedy trochę mam większy fokus i mogę się lepiej przejrzeć. Albo właśnie na LinkedInie, nie? Na zasadzie, hej, widziałam właśnie, że macie takie, takie otwarcie, jakbyś mi tam, nie wiem, dała znać, czy, czy jeszcze jest, nie? Że gdzieś tam wysłałem CV, albo zaraz wyślę, albo coś, nie? Więc, jakby bezpośrednio do rekrutera, zwłaszcza przy takich rolach, gdzie jest dużo ludzi, to fajnie po prostu wiesz, no zwraca uwagę, no bo wiadomo, każdy ma gdzieś tam też masz ograniczoną, nie jakby możliwość. I czasami to jest też kwestia, no tak jak mówię, jest ten timing, nie czyli akurat ty się możesz w dobrym momencie odezwać, ale coś co, taka a propos, nie? jeszcze tego timingu, to ja też, nie wiem, mi się wydaje, może to jest oczywiste, może nie, natomiast ustawianie alertów moim zdaniem we wszystkich jobboardach to jest po prostu coś, co, co sobie każdy powinien zrobić, dlatego że właśnie przy takich rolach gdzieś tam albo z zero, zero doświadczenia, czy jakiś pół roku, rok, to wiadomo, że będzie większy spływ, no, seniorzy już u nas w kraju mają na tyle dobrze, że raczej się nie nadsyłają, tylko czekają, aż my ich tam będziemy zagajać. Natomiast, jeśli na przykład masz taki alert ustawiony i dostajesz tak powiadomienie, że akurat, nie wiem, mamy otwarcie na, na juniora, no to możesz od razu się nadesłać. I tak naprawdę czasami jest tak, że zwłaszcza, jeśli jesteś osobą zupełnie bez doświadczenia, masz wtedy większe szanse, tak bo jak zdąży się nadesłać już pięć osób, które mają na przykład ten rok, tak? no to wiadomo, że rekruter raczej będzie bardziej zainteresowany tymi osobami już doświadczeniem czy hiring manager, a jeśli ty wpadniesz, że tak powiem, od razu, no to wiesz, to będziemy cię procesować, nie? więc jakby mhm. to jest taka, myślę, przewaga, nie? żeby być na bieżąco. I te wszystkie alerty, no chyba wszystkie jobboardy alerty alert mają i można sobie, nie wiem, poustawiać tam na słowa kluczowe, to. nie tak jak powiedziałaś, na tytuł stanowiska, na co się tam chce. I tak naprawdę jesteś wtedy pierwszy, nie, i, i możesz słać. Mhm. My wtedy, jak dostajemy, tak... to od razu milimy.
0: Super, super. To jest super informacja na pewno bo i też że LinkedIn ogólnie to też chyba taka powiedziałbym już must have jak ktoś szuka pracy żeby właśnie tam na entry level w szczególności żeby ustawiać sobie te powiadomienia że jak będzie jakaś oferta pracy fajnie 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 tak. fajnie to jest na pewno też ciekawa informacja ale ja chciałbym jeszcze trochę wrócić do ogólnie do CV no bo mhm. załóżmy że jest osoba która nie ma totalnie doświadczenia komercyjnego i właśnie ona też chce wejść na tego entry levela
1: mhm. i
0: jak czy jest jakiś sposób żeby właśnie jak rekruter przygląda to CV tej osoby to żeby może jakoś to pokazać to doświadczenie mimo że się nie ma komercyjnego doświadczenia ale no na przykład coś się robiło że będzie ta, ta osoba brana pod uwagę a nie że od razu zostanie wykluczona bo nie ma w ogóle doświadczenia komercyjnego nie? bo masz takie wymaganie no. jako rekruterka na przykład.
1: Mm -hmm. Czy znaczy tak, jeśli tak, na pewno jest wszystkie, tak naprawdę, no, każdy nauka, że tak powiem, tak? Czy to jest, są studia akurat w tym kierunku, czy byłeś na jakimś bootcampie, czy jakiekolwiek, nie wiem, szkolenie, czy to jest info no tak naprawdę tak, cokolwiek zrobiłeś w temacie. No i jeśli na przykład na czymś też sobie pracujesz, nie? Czyli. Na przykład, jeśli masz GitHub, GitHuby muszą być w sensie takim, że oczywiście my, na przykład, nie jesteśmy osobami technicznymi, ok, tak, ja nie jestem deweloperem, natomiast mogę sobie wejść tam i sobie zobaczyć, czy ktoś tam coś robił, tak? Nie wiem, czy jakieś apki może były tworzone, co ta osoba robiła, tak? Jakby tu już masz też jakieś pojęcie, i jeśli to jest juniorska rola i. Są różne, są takie, gdzie jakby no cokolwiek musi być tego doświadczenia. Ale mamy też takie otwarcie, na przykład, gdzie nie ma wymaganych, nie? Ktoś może by tak zupełnie powiesz, świeżo po jakichś tam szkoleniach. No i wtedy, no to jakby ta pierwsza, pierwszy filtr, no to jest właśnie CV, tak? No i ten GitHub, żeby on się pojawił i to tak widocznie. Na przykład widziałam jedno CV, gdzie on był gdzieś tam na dole. I gdybym się mocno nie przyjrzała, to by mi umknął kompletnie, nie? jakby gdzieś tam był taki zrzucony, więc często jak ludzie mają, nawet w kontaktach, i to też widzę w świecie, że tak powiem IT, ktoś na przykład ma, nie wiem, tu nie? linki do jakichś tam swoich profili, nie wiem, maila, tak, i tam jest na przykład GitHub, od razu na górze i to jest mega fajne bo no, myślę, że to jest taka, no tak jak jesteś, nie wiem, rekrutujesz artystów i oni od razu wrzucają swoje portfolio, tak, mm -hmm, tak to mm -hmm. działa, jakiegoś tam Behance i Artstation i tak dalej i tego szukasz, no to jak szukasz sobie deweloperów, no to od razu oczy ci też chodzą za tym GitHubem i oczywiście jakby no, my jako ta pierwsza, no, pie, pierwsza osoba kontaktowa, nie jesteśmy techniczni, tak, i nie będziemy tam wam sprawdzać błędów i, i wam szukać, Natomiast już przynajmniej wiemy, tak? co ktoś robił, jak długo może coś robił, co tam powrzucał, tak? jak to wygląda na tej zasadzie, nie? że coś tam się dzieje, że w sensie takim, hmm. wiesz, że widzisz, że ta osoba chce się rozwijać, że gdzieś tam coś robi, nie? na przykład, nie wiem, czy pracuje w jakiejś tam innej pracy, chce się gdzieś tam, tak, przeszkala się na coś innego i na przykład robi sobie po godzinach, to też jest mega fajne, to znaczy, że ktoś świeży, że komuś naprawdę zależy, tak. Ktoś tam siedzi i, wiesz, i szuka sobie, i, i kombinuje, i coś tam sobie koduje po godzinach, albo ktoś po prostu jest takim, wiesz, gdzieś tam świeżo ze szkoły i. No i też jakby się i robi, nie że my widzimy, że ta osoba rzeczywiście jest jakby no, no zainteresowana tym i że no to jest takie jakby frazy, z, ale to jest mega ważne, to takie wiesz, skupienie na rozwoju, nie? jak widać, że ktoś tam wiesz, bardzo, bardzo chce i gdzieś tam sobie kombinuje, to to często też już jest już takim fajnym sygnałem, nie? no a potem wiadomo, jest rozmowa i tam też już kolejne rzeczy, które wychodzą lepsze Spokoj, albo gorsze
0: czyli keywordsy, te 7 pierwszych sekund właśnie jakiś GitHub żeby on w ogóle był żeby można było sobie kliknąć zobaczyć czy tam się coś dzieje jeżeli ktoś nie ma oczywiście doświadczenia ale jak ktoś ma doświadczenie jeszcze dodatkowo no to już wiadomo że te najświeższe na samą górę Okej, okay, no to czyli mamy taki już powiedziałbym fajną radę dla kogoś kto by na przykład dopiero zaczynał robić CV, albo wysyłał i chce sprawdzić czy ma coś dobrze a czy coś dalej w tym CV jest takiego co Może na przykład od razu skreślić kandydata lub kandydatkę, albo właśnie, że też patrzysz, może coś o tej osobie, może jakieś...
1: E, zupełnie no coś wiem, źle, coś... <laughs> tak właśnie myślę, czy znaczy, czasami jeśli ktoś już zupełnie wiadomo na ci nie na to, na co ty szukasz, nigdy nie wiem dlaczego ludzie to robią, natomiast to się zdarza notorycznie, Typu masz ogłoszenie na, na właśnie. No, czasami się zdarza zupełnie innymi technologiami, ale też może być tak, ktoś, kto kompletnie nic, jakby i nawet y, widzi, że ktoś ci się nadesłał, i myśli, że może, nie wiem, jakiś kurs robił tak, w tej Javie dlatego ci się nadesłał. Natomiast chodzisz w CV, a tam jest ktoś, kto robi, nie wiem, jakieś, jakąś księgowość gdzieś tam, nie w urzędzie miasta. Więc tak, no to jest, jakby, myślę, takie jedyne, co mi przychodzi do głowy. Co by mogło, a myślę, że reszta to są raczej już rzeczy takie na, na rozmowie, że tak powiem wychodzące. No ale tak jak mówi, bo no to musi być na tyle przejrzyste, żebyśmy, żeby nam się chciało gdzieś tam wczytać, nie? że to nie jest tak, że tu wchodzisz te CV i masz, no żeby to nie był jakiś oczopląs, bo to też się ludziom czasami zdarza. Bardziej w świecie artystycznym y, tam się lubi dziać. Jak mi się zdarzało siłek UX, i rekrutować to można było tak, to bolały oczy. Natomiast generalnie tak, żeby tam jakby też nie kombinować z jakąś dziką grafiką, nie? bo to jakby do niczego nie prowadzi, nam to nie jest potrzebne. To nie jest rola jakby właśnie takaś artystyczna, więc jakby jak są... Zdarzają się oczywiście, no może być też w Wordzie, idealnie dla nas to są pdf -y, bo i tak musimy to na PDF-y przerabiać później. Jeśli trzeba coś tam zmienić, my mamy do tego tule, bez problemu. Natomiast generalnie PDF jest taki no, wygodniejszy dla oczu i wiadomo, nic tam się nie rozjeżdża jest templateków tak, w sieci za darmo i, i płatnych więc myślę, że to tam bez problemu żeby to po prostu się no, fajnie tak, tak czytało, że ja tak, że reputer może tam wszystko znaleźć, tak? bez jakiejś tam mhm. szukania sobie bardzo, gdzie w ogóle cokolwiek było, bo wiadomo, no, każdy ci tam że cierpliwość, a dwa no tak jak mówię, no, to są ten to gdzieś tam się na to patrzy nie wiem, czy ktoś chyba jakiś tam jakichś strasznych rzeczy chyba mnie CV nie pisał, nie przypominam sobie. A tak jak mówię tak, no, kasować zdjęcia zupełnie nie, ten, nie potrzeba. Stare czasy.
0: Spoko, spoko, fajnie. Fajnie, że mamy takie aktualne powiedziałbym trendy od ciebie. To się um...
1: tak, to się co się zmieniło? Tak, bo rekrutacja się mocno lubi zmieniać, zwłaszcza ostatnio. To jest tak, rynek pracownika, nie więc jest rynek pracownika, ale mimo wszystko jakieś tam standardy są.
0: Mhm. A zaczęła Ci się na przykład taka sytuacja, że właśnie było otwarte stanowisko na przykład Mida, a ludzie podsyłają, że juniorzy się zgłaszają na to stanowisko i czy na przykład była taka sytuacja, że może ktoś dostał jednak tą szansę i poszedł dalej na rozmowę w takim przypadku?
1: Co, no ja mam taką generalnie zasadę, w sensie jest tak, że jak dostaję, no powiedzmy, dostaje rolę, nie jest napisany MID, no i teraz właśnie zawsze jest ok, to ile lat doświadczenia jakby uważacie za Mida, bo to się bardzo lubi różnić, to jest raz. A dwa, czego mnie doświadczenie nauczyło, powiedzmy, ktoś chce mieć no te trzy lata, tak, żeby to ktoś miał, dajmy na to. I ja, ja, już, ja już wiem po, po latach rozmawiania z różnymi ludźmi, że trzy lata w jednej firmie to są zupełnie inne trzy lata niż ktoś w innej firmie. Można sobie siedzieć gdzieś 15 lat i się nic nie nauczyć można, wiesz, no nie wiem, ktoś sobie tam jakieś znalazł stanowisko i sobie siedzi i robi, natomiast rozmawiasz z taką osobą i okazuje się, że kompletnie jakby nic za tym nie stoi. I ja mam taką zasadę, że tak się staramy robić, no w ogóle u nas, też w dewelokrafcie, że jeśli, powiedzmy, miałam w wymaganiach te minimum cztery, to jak robię sobie jakiegoś serca, albo rozmawiam z ludźmi, to też jeszcze sobie zawsze odejmuję ten rok na takiej zasadzie, że Trzy lata u kogoś to może być naprawdę, wiesz, mega dużo i to może być ktoś, kto będzie dużo lepiej się znał na rzeczy niż ktoś, kto będzie miał na przykład nawet pięć, nie? I więcej. Dlatego jakby to jest kwestia raz, że... No przynajmniej w moim przypadku to jest tak, że ja jakby takie... Jak to się ładnie nazywa po polsku? Kurczę. Benefit of doubt, jak to się ładnie u nas mówi. No także trochę jakby, wiesz, zakładasz, że ktoś może się naprawdę fajnych rzeczy w międzyczasie nauczył no i ty sobie już potem rozmawiasz z tym kandydatem, no i to też już oczywiście, tak, jest potem rozmowa i wychodzi i jeśli rzeczywiście wygląda na to, że ktoś fajny jest i jest, wiesz, to też jest tak, że my patrzymy, my jako rekruterzy też, ale oczywiście tam dalej osoby techniczne też patrzą na to, w jaki sposób myślisz, tak, jak umiesz sobie tam pokojarzyć jakieś rzeczy, że nawet jeśli czegoś konkretnie nie wiesz, to oni lubią cię podpytać na zasadzie, wiesz, żebyś pokombinował, żeby zobaczyć, czy jesteś w stanie tam do jakiejś informacji dojść, tak? że możesz nawet pogooglać. I to mi się wydaje, że jest ważne, bo jakby my na to też patrzymy, nie? że to nie są takie stricte tam zupełnie, wiesz, no oczywiście jak ktoś, ja mam w wymaganiach 4, jak ktoś ma rok, no to wiadomo, no nie mogę jakby, to, to już jest duża różnica żeby taką osobę gdzieś tam wziąć pod uwagę. Natomiast jeśli to jest, wiesz, tu rok w to, czy w tamtą, to, to ten. No to oczywiście też zależy, jaki tam już później hiring manager jest i co on powie na Twoją rekomendację, tak? Czy się z Tobą zgodzi? No bo zdarza się, że firmy się na przykład gdzieś tam mocno trzymają tych lat, gdzieś tam mają w głowie wgrane, że to co się znacza. No i na przykład, no nie wiem, stwierdzam że jednak nie chcą rozmawiać z daną osobą, ale jak są, wiesz, gdzieś tam skłonni trochę, wiesz, no jakby uważam, że tak trzeba z taką osobą porozmawiać, nie, bo jakby ktoś może mieć napisanych mnóstwo rzeczy, czasami jest tak, że ktoś czegoś nie napisze, a to robił, albo odwrotnie, więc jakby, no wiadomo. Rozmowa to, to, jest, to jest ta podstawa i tak później, ale tak, ale to jak najbardziej jest, wiesz, jest gdzieś tam, no może nie między juniorem a seniorem, ale między juniorem jakimś takim. Czasami nawet mamy takie profile, które się nazywają Junior Plus Slash Mid na przykład, nie? Czyli to już jest taka osoba typu półtorej roku na przykład, nie? I to jest tak, że widełki też są dosyć szerokie wtedy na zasadzie, yy, klient mówi, że ok, jesteśmy skłonni takiego właśnie juniora plus, takiego już bardziej samodzielnego tutaj przyjąć. Jeśli nie mit, to spoko. Jakby tylko ktoś, kto już gdzieś tam może sobie samodzielnie nie pracować. Także mhm. opcje są jak najbardziej.
0: Spoko. spoko, spoko. A na przykład taka osoba, która się, weźmy takie dwie osoby. Jedną osobę, która powiedzmy ma 30 parę lat, czy 40 i się przebranżawia, czyli zdecydowała mhm. się pójść w programowanie. Nie ma studiów technicznych, takich z programowaniem stricte związanych. A z drugiej strony jest właśnie ktoś kto dopiero skończył na przykład studia informatyczne. No i teraz. Ja rozumiem ten problem osób które się przyprężawiają że mają może takie uczucie że może nie warto przedstawiać na przykład doświadczenia w ogóle niezwiązanego jakby z tych 15 lat powiedzmy swojej mhm. kariery zawodowej i że na przykład już praktycznie nie mają szans z tymi osobami które są po studiach. I może jaka jest twoja perspektywa na, na tą sytuację.
1: Mm -hmm. Nie, wiesz co my akurat. Znaczy, studia w ogóle zauważyłam, że to jest tak coraz mniej, bym powiedziała. Nawet w wymaganiach założyłam że one są częściej w tych w takich mile widzianych, wiesz, nawet jeśli w ogóle się pojawia temat studiów. Znaczy, no wiadomo, jak ktoś już sobie studiował to informatykę, no to coś tam wiadomo, no, no robił, tak? Ma z tym, ale to też nie jest doświadczenie komercyjne, tak? No to są zajęcia, więc tak naprawdę. Taka osoba, która, jakby, no powiedzmy, te obie, obie osoby nie mają doświadczenia komercyjnego, w, akurat w programowaniu, natomiast tamta osoba ma już jakieś tam w ogóle doświadczenie, to może wręcz działać na korzyść, tak? Bo to już jest ktoś, kto no po prostu tak zna, zna pracę, tak? Powiedzmy, czyli to, czy to może być korporacja, czy nie, w jakichś tam pewnie różnych miejscach też już pracował, taka osoba wie, jak to, jak to wygląda, też jakieś narzędzia już będzie znała, więc nawet wiesz, jeśli to jest zupełnie inna branża. To, to to się zdarza, no to jest tak naprawdę kwestia no, no taki da, da, dania takiej szansy nie? bo ludzie, wiesz, ja znam kogoś, kto po 10 latach chyba bycia fizjoterapeutą poszedł na przykład do gamingu i zaczął w, gdzieś tam w tej, w tej części artystycznej pracować nie? i tak samo, nie wiem, ktoś idzie w, nie wiem, testować, potem się okazuje, że ma do czegoś tam dryknie i przychodzi na jakiś tam game design bo ja trochę też tam, <grych> rekrutowałam dwa lata w gamingu dlatego mam takie skojarzenia Także to jest jak najbardziej. To, jest, no, to już jest jakby ktoś, kto, kto pracował, zna jakby, wiesz, ten cały system, jak to może działać, więc jakby jak najbardziej. Zwłaszcza, że to jest coraz częściej spotykane. Nie tak jak mówiłeś, no, to jest atrak atrakcyjna branża. Jakby cały czas jest popyt dużo większy niż podaż i wiesz jest duża potrzeba na ludzi, więc wiesz, to jest kwestia tak naprawdę tego, jak. No wiesz, czy ktoś się jak że tak powiem, no, nadaje, tak? Że jest naprawdę osobą. Zresztą jak rozmawiasz z ludźmi, to też widzisz, nie? Czy to jest ktoś, kto kto gdzieś tam yy, będzie pasował i, i jakby z dość, nawet niekoniecznie z doświadczenia, nawet gdzieś przy juniorskich rolach, ale zdecydowanie tak zwanym mindsetem i gdzieś tam wiesz, podejściem, nie? że ktoś jest ambitny, bardzo mu zależy, bo to też jest bardzo ważne. I to jest fajne w rozmowach z seniorami, że, że są takie osoby, których widać, że zależy na tych rozmowach. Bo jak się mhm. rozmawiam z seniorami, to oni wszystko widzieli, wszystko wiedzą, mają 16 ofert od poniedziałku, które dostali, a jest środa, więc jest wiadomo trochę inna rozmowa niż, niż z kimś, kto gdzieś tam zaczyna, nie?
0: Jasne, to też jasne.
1: Jest fajne, świeże, świeże, tak. Tak,
0: tak. dlatego seniorom, seniorom i widom nie pomagam. Takie <grym, grym, grym>,
1: potrzebują, ale tak, ale kiedyś, byście ja też jak szłam do IT, myślałam, że to będzie dostać, że wszyscy są w ogóle geniuszami, wszyscy się znają i to będzie po prostu wybieranie lepszego od jeszcze lepszego, po czym się okazuje, że no mnóstwo niestety kompletnie odpada ci na pierwszych trzech pytania z javascriptu, na przykład. Tak,
0: a to już na pewno na inną rozmowę. <grym> tak. To jest Boże, ciekawy, ciekawy temat. <grym> a jeszcze mam takie pytanie o czy jako osoba, która ma 53 lata, Czyli już dosyć dużo, tak można powiedzieć, mhm. względnie oczywiście. Czy ma w ogóle taka osoba szansę na to, żeby zostać programistą, zacząć pracować jako programista lub programistka z twojej perspektywy, mhm. czy, to, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia?
1: Nie, wiesz co, ja uważam, że tylko jedyny problem to jest raczej z perspektywy tej osoby na zasadzie przestawienia się pewnie na niższe zarobki na dzień dobry. nie? No wiadomo, IT i tak ciekawie płaci, ale no to moim zdaniem pewnie będzie niezła różnica, nie? bo jeśli już jesteś w jakiejś branży i budujesz tam doświadczenie i gdzieś tam, prawda, zazwyczaj awansujesz i tak dalej, no to początek w, w takim zupełnie nowym miejscu, to myślę, że to jest chyba najbardziej takie gdzieś problematyczne, no bo to raczej nie będą te zarobki, nie? do których ta osoba jest przyzwyczajona, ale jeśli ktoś ma, wiesz, takie no, realne oczekiwania na zasadzie, no wiem, że jestem w tym świeży, ok, jestem doświadczony, super, w czymś tam, tak natomiast no tu kompletnie jeszcze się nie znam, tak dopiero się, się uczę, no to jeśli ludzie mają takie podejście, to jak najbardziej. To jakby, już ja ze swojej perspektywy nie wiem, czy miałam taki przypadek. Nie przypominam sobie rzeczywiście zdecydowanie, to, to, to jakiś tam, jak patrzę na, na aplikację, no to, to tak, to gdzieś tam 2000 pewnie, gdzieś okolice tego rocznika. Natomiast też się zdarzało, Ostatnio mieliśmy chyba też kandydata, który był 10 lat z jakiejś zupełnie innej branży i się zgłosił. Tylko na przykład mieliśmy problem z kolei właśnie z finansami, nie? Gdzieś tam było. Taka, takie dziwne podejście na zasadzie, że on zainwestował sobie w tą edukację i teraz powinno mu się tu zwrócić, no i to jest na przykład coś, z czym my nie wygramy, a co jest też już widać trochę takim problemem, że jest gdzieś tam e, tutaj, nie, może być taki, taki moment, że ktoś, no skoro jest z sobą doświadczony, to oczekuje jakiejś tam stabilizacji finansowej, do której jest przyzwyczajony, no a musi startować jakby od początku, nie. I wtedy czasami się zdarzają takie dziwne gdzieś tam no, różnice w, w oczekiwaniach, nie? a w tym, co, co jakby można zaoferować nie? juniorowi, To, to mhm. jest tak czasami tak, bolesne tak, zderzenie. To,
0: to też to właśnie zauważam, że, e, że ktoś woli się dłużej uczyć, żeby mieć jeszcze więcej mhm. skilla na ten entry level, bo właśnie chciałby lub chciałaby od razu zacząć z, wysok z wysokiego pułapu, żeby nie schodzić z względem tego, co teraz a. robić, jeżeli chodzi o zarobki. A tak naprawdę, to właśnie to może być ciężkie, tak jak powiedziałaś, ale z mojej perspektywy dla takich osób może jest taka, może taka rada, może nie wiem, czy to rada, raczej po prostu moje przemyślenie, że w ciągu pół roku pracy, już jak się mam doświadczenie, to jest później totalnie łatwiej, jeżeli chodzi o kolejne stopnie zarobków, oczywiście w IT, no bo wiadomo, że tam są duże zarobki, ale na start to czasami można się po prostu rozczarować, że o jak to, że tutaj będę pracował poniżej 10 tysięcy, to no nie jest możliwe w ogóle. IT, tak, tak
1: a cały IT stoi tak dwucyfrowymi. No to jest, trochę się też ostatnio, żeśmy o tym rozmawiali, bo teraz mieliśmy ostatnie otwarcie, zresztą na jawę na Juniora, no i moja gróżanka z teamu miała też właśnie czasami takie zdarzenia. na zasadzie, że gdzieś rynek się, nie wiem, czy to jest kwestia tego, no wiadomo, jest hype, tak, dużo się o tym mówi, o tym, jakie są zarobki na, w tym świecie IT, tak, no i wiadomo, są imponujące, natomiast no, tak jak właśnie mówisz, od czegoś trzeba zaczynać, jak we wszystkim, Zwłaszcza, że wiadomo, na juniorskich będziesz miał więcej chętnych, więc automatycznie gdzieś tam też ten rynek musi się. No gdzieś, gdzieś do jakiegoś pułapu muszą dojść jakoś, tak? Od czegoś trzeba zaczynać. I, i tak się ostatnio stawialiśmy, skąd to się bierze. Czy to jest tak po prostu, że ktoś taki, wiesz, ogólne jakieś przeświadczenie, czy ktoś tak, kogo, nie wiem, jakby ludzie się trochę jakby sami, sami trochę czasami sobie strzelają w stopę, nie? I no i potem jakby, no, no mamy jakieś tam, tak? Jakieś tam widełki. Czasami te widełki są do ruszenia, tak? możemy gdzieś tam coś w którąś stronę pójść, no ale one muszą gdzieś tam być z czymś związane i czymś poparte. Tak? No, czasami jest na zasadzie, dobra, nie mam w ogóle doświadczenia, albo chwilę tam jakąkolwiek, i to już są właśnie jakieś straszne, straszne cyfry lecą. No i wiadomo, zawsze pytamy, czy jakby. Znaczy, my akurat granie w The zawsze mamy widełki w ogłoszeniach, jakby jest pełna transparentność, więc jeśli ktoś się zgłasza, no to ma świadomość, tak? na co się zgłasza. Ale to też bywa różnie, bo czasami są widełki, ludzie się zgłaszają, po czym zaczynasz rozmawiać z kandydatem i mi się okazuje, że zupełnie jakby poza widełkami, nie? czego też nie rozumiem, czy to jest kwestia nieczytania ogłoszeń, czy nie wiem czego, ale to też się często zdarza, nie? że gdzieś tam widełki są ignorowane na potęgę.
0: Mam jeszcze pytanie o bo zaraz pewnie sobie jeszcze przejdziemy jeśli mamy trochę czasu do tego że już ktoś dostaje to za faktycznie kontakt od ciebie na przykład bo to CV się spodobało. Mhm. ale jeszcze wracając na przykład do języka angielskiego jak to w branży IT jest Czy trzeba umieć po angielsku rozmawiać jeżeli tak to w jakim stopniu wystarczy to mhm. umieć no i jak to właśnie w CV też ująć najlepiej.
1: Na no, wygranie tak czy, no, zdarzają nam się CV w sumie po polsku, bo się zdarzają, ale i tak w no, pewnie z 90% to przynajmniej wymagają np. od klienta, to są i tak potem CV po angielsku. To też wiąże się z tym, że na no, nie rynek się bardzo otworzył i albo firma w ogóle jest z natury międzynarodowa, tak, czy jest jakaś większa korporacja, która jest już w 80 krajach na przykład. Albo no w związku z tym, że już jest praca zdalna od dłuższego czasu yy, i tak dalej, masz na przykład, nie wiem, menadżera, tak, akurat w Holandii yy, i jakby ten angielski i tak gdzieś tam, w... no, moim zdaniem w ogóle można sobie zrobić CV po polsku, jak najbardziej, natomiast i tak ja bym polecała mieć to angielskie, polskie gdzieś tam może, jak bardzo potrzebujesz, możesz sobie zrobić, natomiast ja bym się skupiła na tym po angielsku, dlatego że... Yy, to my możemy wysłać CV po angielsku do polskiej firmy, tak, bo to i tak jest jakby język w tej chwili komunikacji, zwłaszcza w, w świecie IT, e, a jak ktoś ma tylko po polsku, ja na przykład bym chciała poprosić, nie, żeby mi zrobił po angielsku, no i znowu to może być jakieś tam czekanie, tak, dzień, dwa czy ileś, albo ktoś wtedy stwierdzi, ale mi się już nie chce i na przykład zrezygnuje z procesu, tak, ale generalnie angielski jest absolutnie wymagany, my powiem Ci, że chyba na kilkadziesiąt, już nie odniemy tych ofert, teraz mamy, Mamy jedną, w jednym teamie jest jedna oferta dla dewelopera bez angielskiego. W takim sensie, że cały team jest polski, projekt jest dla polskiego tam banku itd. I to jest jeden jedyny. Natomiast przy każdym innym najczęściej zależy, ale jest od B1 się w ogóle zaczyna. jakby nie, Czyli B1, B2 na no C1, oczywiście to może być nawet C2, to wszystko zależy oczywiście od, od roli. Natomiast nie ma czegoś takiego, że, że przy juniorze nie musi tego języka w ogóle być. My na przykład zawsze zadajemy przynajmniej ze dwa, trzy pytania po angielsku na każdej rozmowie, co jakby się ja mam na przykład kandydatów w domu gdzieś, czy z poza Polski, czy są w Polsce, ale nie są polskojęzycznie, to cała rozmowa jest po angielsku. Jeśli my wysyłamy jakby rekomendacje, tak, czyli polecamy tego kandydata, to zależy oczywiście od klienta, ale w bardzo dużej części też są po angielsku, bo to potem będzie czytał jakiś tam menadżer kąś. I jakby, no ja to sobie tak sprawdzam, tak jak mówię, to są dwa, trzy, cztery zdania, żeby po prostu sobie z kimś pogadać i to wtedy od razu widzisz, tak, czy ktoś jakby się komunikuje, są, wszystko też zależy oczywiście, jak mówię, firma i projekt, bo są takie, gdzie na przykład y, może być y, powiedzmy trochę słabszy, no ale to też na przykład y, czytanie, no wiadomo jakby cały świat IT angielskim stoi, tak, to jest jakby standard, natomiast... Y, no tak jak mówię, u nas przynajmniej to jest jedna jedyna oferta, którą mieliśmy bez angielskiego. No i czasami się zdarza, że na przykład ktoś ma super skill, miałby na przykład, moglibyśmy go polecić, ale na przykład nie ma angielskiego kompletnie, albo ma takim poziomie A, A2 czy A1. I nic z nie możemy jakby zrobić, tak? no bo ta osoba miałaby pracować w międzynarodowym środowisku, miałaby gdzieś wiesz menedżerów z innych krajów, musiałaby gdzieś tam reportować, pracować z kolegami, z koleżankami z innych krajów. No i tu jakby my już wtedy mamy związane ręce, nie? Także bez względu jakby, że tak powiem, na level to ten angielski jest, jest na rozmowach. Oczywiście się zdarzają firmy, nie? Gdzie tego nie będzie, bo, bo to jest tylko i wyłącznie polska firma, jest tylko na polskim rynku, ma polskich klientów, tak i kompletnie tego nie wymaga. E, to też kwestia, tak jak mówię, e, znalezienia, ale no, z mojego doświadczenia już tam ostatnich lat, to, to tak, no, wszędzie i zawsze mm. ten angielski. No i tak jak Aha. mówię, CV najczęściej tak, po angielsku bym ten, no i wygodniej chyba wszystkim. Się się zdarza, że nie zdarzyło, żebym musiała prosić o polski, a czasami się zdarza, że musisz za angielskie, nie? bo ktoś na przykład ci, ci nie wysłał, więc ja polecam tak, jak ktoś ma sobie siąść na CV, to niech się siądzie na angielskim i to angielskie sobie trzyma. Mm -hmm. bo to się. To super. No,
0: to jest właśnie ważne w tym kontekście co powiedziałeś, że ten czas ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o te entry level, że jest bardzo dużo kandydatów i no i sorry, no może akurat być tak, że już pięć innych osób po angielsku na przykład wysłało, nie? I to właśnie. jest chyba taka ogólna porada, która trochę wynika z tej rozmowy, że no, trzeba dużo rzeczy przemyśleć, żeby po prostu nie wkopać się w jakąś taką sytuację, że rekruter będzie musiał zrobić więcej, jakby więcej czasu poświęcić, no bo niestety nie ma tego czasu tak dużo na wszystkich kandydatów. To jest jakiś tam sposób na to, żeby się może wyróżnić, albo żeby dostać tam chociaż szansę na, na to, żeby ktoś w ogóle chciał Cię sprawdzić. Lub, no, no tak właśnie najczęstszym taką, takim problemem, który słyszę, jest to, że czemu ja nie mogę dostać nawet szansy, nie? się wykazać, że właśnie. Jest... żeby
1: pokazać. No bo to jest właśnie ten ból przy, przy większej ilości, znaczy przy takich rolach, gdzie jest tego więcej. Znaczy, gdyż my na przykład o tym sobie rozmawiamy i bardzo patrzymy na to, to już jest raczej szybciej w, w, przy rozmowie, nie? Natomiast też już nawet na takim wstępie, że czy ktoś jest tak, jak to się ładnie mówi, proaktywny trochę na zasadzie, że potrzebujesz czegoś kandydata, jest szybka odpowiedź, tak? Czy na przykład wiesz, umawiamy się na rozmowę i to nie chodzi o to, że ta osoba, no, jutro musi mi się wbić w kalendarz, czy tam po prostu, bo inaczej to, ale no generalnie jest wiadomo, że im szybciej możesz, tym lepiej. Ja na przykład mam taki styl pracy, że wszystkim wysyłam moje kalendli, czy kontaktuję kogoś na, na LinkedInie, czy, czy ktoś mi się na przykład zgłosił i jak mi się, na przykład mam tak aktywnego kandydata, który mi się spodobał, no to ja wiesz, od razu wysłałam mu wiadomość i wysłałam mu moje kalendry, żeby sobie wbił, kiedy, kiedy mu pasuje, no i wiadomo, że jak ktoś mi wymyśli dopiero w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, no to już jest w świecie, wiadomo, rekruterskim wieki, a jeśli to jest szybka akcja i na przykład jeszcze dostanę zwrotnego maila, super, Nina, dzięki, już się tam wklepałem czy coś, no i wiesz, nawiązujesz sobie jakąś tam relację z tymi kandydatami i jeśli to jest taka osoba, no też słowna, nie, na zasadzie, wiesz, mogą się zdarzyć wypadki, każdemu się zdarzają, wiesz, kandydaci w szpitalach, porody, tam śluby, wszystko się już, byśmy już wszystko widzieli, takie rzeczy się jakby zdarzają, bo pracujemy z ludźmi, tak, jakby nie jesteśmy maszynami, Natomiast, no, wiesz, fajne jest takie właśnie podejście, gdzie widzisz, że ktoś jest tak szczerze zainteresowany, nie? Tak jak mówiłam, czy możesz sobie do, link, do, do rekrutera podbić na LinkedInie, czy ten oczywiście, jak nie polecamy, ten niewiadomek, jak, jak wiele tych wiadomości, żeby, żeby, się, żeby się nie zrazili, ale to generalnie jak najbardziej, nie? Jeśli widzisz, że to jest osoba odpowiedzialna za te role, tak jak u nas na stronie, jest, wiesz, moja twarz, nazwisko, wszystko. No to śmiało, nie? można mi od razu wysyłać, bo jakby mi też na tym zależy, tak żeby tę rolę zamknąć, żeby mieć wiesz, jakichś fajnych kandydatów, tak dobrze wypaść i tak dalej, e, więc e, no jakby takie proaktywne, no i tak jak powiedziałaś, ten czas, nie? E, no bo to czasami jest naprawdę po prostu, zwłaszcza jak masz e, jakieś tam wymagania, które nie są jakieś mega wysokie i dużo osób je spełnia, no to czasami jest po prostu kwestia, kto ci szybciej, już tak powiem, wpadł. Natomiast żeby się nie zrażać, bo to, że my z kimś pogadaliśmy, to jeszcze jest długa droga i się mnóstwo rzeczy dzieje z obu stron, więc to potrafi być tak, że no niby masz wpływ, jest dużo juniorów i w ogóle no na pewno zaraz bierzmy zamkniętą rolę, a potem się dzieją rzeczy, ktoś tam zmieni zdanie, ktoś do nas na przykład napisze, że akurat zdążył inną ofertę, no bo wiadomo, że osoby jakby rzucają, czy kandydują na kilka ról raczej, tak? Zazwyczaj, jednocześnie, jak masz aktywnego kandydata. No i jakby to też jest tak, że czasami po prostu nam ci juniorzy wypadają i miało się niby 10 dziesięciu i, i miało być już zamknięte i nagle, wiesz, podziało się dużo jakichś tam rzeczy i nie zostaje ci żaden. No i zaczynasz znowu na przykład, nie? I będziesz wracał jeszcze do kogoś. Więc to się też tak zdarza czasami, że ja miałam tak, że na pierwszy rzut oka ktoś mi się nie spodobał, a potem gdzieś do niego wróciłam i tak osoba dostała, nie? Rolę, więc no To to jest, ten, to jest to, co ty mówisz, żeby do ten moment dania szansy, nie? kiedy ty już możesz zacząć z kimś rozmawiać, bo wtedy inne rzeczy też wychodzą. nie To jest coś innego niż sam, samo CV takie, nie? trochę anonimowe, bo to jest... No to właśnie, jest staty, a jak na, takiej,
0: jak na takiej rozmowie już z tobą powiedzmy przez telefon się wyróżnić? Może masz jakieś takie tipy ze środka? Może jakby ktoś się rekrutował do jakiejś robić. innej firmy?
1: E, tak, U mnie kłacą wideo, ja to sobie na tym, na wideo z ludźmi rozmawiam ale tak, na pewno jest tak, że no, na pewno już teraz to się odchodzi, wiadomo, od jakichś marynarek, natomiast no, raczej polecamy, żeby tam nie było jakiegoś dzikiego chaosu w tle, bo ja też miałam historię o pustych butelkach po alkoholu i takich, no, takie rzeczy, które ci się wydaje, że się nie będą działy, a jednak mieliśmy na przykład, kążanka miała kandydata, który pojawił się na rozmowie bez koszulki, także jakby opcji jest bardzo wiele.
0: To tak się nie wyróżnia. Tak?
1: Można, jak się nie wyróżniać, czego nie robić. E, także jakby takie teoretycznie te elementarne rzeczy, ale tak, żadnego typu, e, tak, odbieram rozmowę w, na środku ulicy, co też mi się zdarzyło i nie byłam w stanie zrozumieć ani słowa, no to wiadomo, że jak ktoś e, jakby na dzień dobry nie zna takich, wiesz, no podstawowych rzeczy, jak taką kulturę rozmowy, jak taka kultura rozmowy wygląda, no to nie będziesz takiej osoby... Nie wiem, przepraszał i prosił ją, żeby przyszła do domu, zadzwoniła do ciebie za trzy dni. No jakby dla mnie to jest od razu ktoś, kto raczej no, no nie poleciłabym go tak z czystym sercem klientowi, e, więc jakby no wiadomo, żeby to było po prostu. No nie musi być to kamera. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, ja tego nie wymagam. E, jeśli to jest kamera, to wiadomo, że tam się przyzwoicie, wyglądać i się ubrać w całości, prosimy. Yy, tak i zdecydowanie jest tak, że w ogóle tak jak wspomniałam wcześniej jest tak, yy, widać gdzieś jak to jest osoba gdzieś tam na początku drogi zawodowej, że się bardziej stara. Gdzieś tam jak mamy już tych seniorów trochę takich no wiadomo i mogą sobie być bardziej zblazowani, yy, nie wiedzą co firmie na przykład, natomiast tutaj już jest takie fajne zaangażowanie i to jest coś co my lubimy. Yy, czyli wiesz, ktoś kto, kto wie w ogóle do jakiej firmy startuje. Ja wiem, że, że czasami się to może pomieszać, bo się startuje do kilku ale taka zwykła przyzwoitość, wiecie, usiąść przed tym kolem i sobie spojrzeć, okej, okay, dobra, to jest Nina, okej okay, Nina z dewelokraftu, dobra, niech ja sobie tam nawet, wie, takich, takich kilka rzeczy sobie zajrzeć, bo to zawsze fajne wrażenie robi, nie, na rekruterze, że, że cokolwiek przeczytałeś, że jakby się, wiesz, no wykazujesz jakąś tam yy, no inwencją trochę, tak, gdzieś tam coś, coś chcesz zrobić, yy, no generalnie jest tak, że yy, no, można się skreślić, czy skreślić. Pewnie jest tak, że no, jak to jest granie sympatyczna osoba, bo my na to bardzo patrzymy. Tak? Czyli na przykład, jeśli ja sobie rozmawiam z kimś, i ta osoba jest sympatyczna, i ta osoba jakby no, wie, po co przyszła, tak? na jaką rolę startuje, odpowiada mi fajnie na pytania. Wiadomo, jeśli to jest rola jakaś tam juniorska, to sobie trochę rozmawiamy, tak ja pytam o doświadczenie, pytam, czego ta osoba szuka. Jeśli już na przykład jest w jakimś miejscu pracy, no i tak, dlaczego odchodzi? No wiadomo, raczej odchodzimy z miejsc, w których jest nam źle, natomiast nie polecam jakiegoś tam mówienia bardzo kiepsko o obecnym pracodawcy, bo to nigdy nie jest dobry pomysł. Jakby pomiędzy znajomymi jak najbardziej wszyscy tam sobie możemy pogadać, natomiast przy rekruterze... To raczej ogólniki, znaczy ogólniki, no wiadomo, bardzo szczerze można powiedzieć, że finanse, my jakby z tym nie mamy problemu, nie trzeba tego ukrywać, tak, że, że gdzieś tam nie, nie, niekoniecznie nam dobrze płacą, natomiast tak, żeby unikać jakiegoś takiego, takich niefajnych stwierdzeń, no na pewno jest tak, że to też mi się niestety zdarzyło, czyli jakieś tam rasistowskie komentarze typu pytania, czy my pracujemy z kimś tam z Indii, albo z kimś z Ukrainy, bo on nie chce, jakby naprawdę już różne rzeczy słyszałam, więc no to od razu skreśla kogoś, tak? Bez względu na to nawet, czy to będzie ktoś super doświadczony, czy mniej doświadczony, ale jakiekolwiek takie no bardzo niefajne teksty pod, pod adresem jakikolwiek tam osób, to, to jest od razu czerwona flaga, tak? I taka osoba w ogóle nie ma jakby szans, czego by już nie powiedziała, bo to też się niestety zdarza i wtedy no jest jakby po rozmowie, tak? Więc no na pewno taka totalnie, wiesz, kultura osobista, nie? Bo na to wszystko patrzymy i tak naprawdę, nie wiesz, jakieś takie motywacje, jak ludzie nam fajnie gdzieś tam opowiadają, ja też w ogóle uważam, że coś takiego, o, wiem, co jest ważne. Jest takie fajne pojęcie, jak success stories, nie? Czyli wiesz, gdzieś tam, jak, jeśli oczywiście, znaczy to może być związane z tym, co sobie robiłeś prywatnie, z komercyjnym doświadczeniem, z jakimiś twoimi rzeczami, które sam sobie robisz, ale to są fajne historie, nie? Na zasadzie, co ci się udało zrobić, jeśli masz jakieś tam cyfry, to wiadomo, jeszcze lepiej, ale nawet nie muszą być jakieś takie na poparcie tego, tak? Typu, nie wiem, wpadłem do firmy i po pół roku w ogóle dostałem wyższe stanowisko albo nie wiem, do innego projektu mnie przynieśli, byłam super, tak? Albo stwierdzili, że w tym i w czym mam jakieś tam, tak? Super się sprawdzam i dostałem jakiś tam jeszcze przydział albo, wiesz, jakieś tam projekty, że na przykład tu siedzisz po godzinach i zrobiłeś taką taką apkę i to i to robi. Jakby takie, wiesz, fajne... Też konkretniejsze takie rzeczy, jak możesz się pochwalić jakimiś takimi sukcesami, wiadomo, przy juniorskiej roli, bo tam nie będzie jakiś, nie wiem team-lidowania i po prostu nie wiadomo jakichś tam rzeczy, ale jakiekolwiek takie wiesz, takie rzeczy, nie? że może trochę tak bardziej personalnie o sobie gdzieś tam, e, czy personalnie, nie, nie kwestia hobby czy coś, tylko tak gdzieś tam bardziej tak wiesz, że my możemy sobie tę osobę jakoś tak ciekawie opisać temu klientowi. Że wiadomo, to nie będzie tam 16 lat doświadczenia i po prostu wszystkie możliwe frameworki, ale bardziej na takiej zasadzie, że, wiesz, że widzimy, że to jest osoba, która się wiesz, chętnie uczy, że jest gdzieś tam zainteresowana rozwojem, że też nawet wiesz, może trochę opowiedzieć nam o tym, co chciałbyś robić, nie? w jakim kierunku iść. Jakby. To wtedy no, jakby widzimy, że to jest taka osoba, która. No jest po prostu tak, no fajna, gdzieś tam inteligentna bym powiedziała taka, którą wiesz, no chcesz polecić temu, temu klientowi, że wiesz, że po prostu byś się podpisał, tak, że tak powiem, no bo jeśli my kogoś tam przesyłamy dalej, no to z założeniem, że, że uważamy, że to jest ktoś, kto się, kto się nada, nie, na takiej zasadzie, także bardzo te jakby soft skille w CV, nie? natomiast soft skille, które wychodzą na rozmowie, to jest coś, na co my na pewno patrzymy, przy wszystkich levelach tak naprawdę, nie, i każdy mhm. roli. No, A na przykład... Sobie...
0: Taka sytuacja gdzie ktoś mówi na przykład jakieś widełki z kosmosu to też może kogoś skreślić czy na przykład no bo też bardzo często dostaję takie pytanie ile powiedzieć bo, nie, bo boję się że no po prostu stracę, stracę tą szansę spalę szansę ale i tak już mało jako junior i co w takiej sytuacji najlepiej zrobić.
1: Ile podać? Znaczy tak, to właśnie teraz pytanie, yy, tak jak weźmy, nie? Czy te widły były w ogłoszeniu, czy ich nie było? No bo to jeszcze niestety nie jest polski standard. Fajnie by było i do tego gdzieś tam to dąży. Yy, natomiast, yy, no najlepiej, jeśli yy, si są te widły, no, jakby, no my po co widły podajemy, tak? No to jest nasz budżet, już tak powiem, czy to budżet klienta, to też tam zależy. Natomiast, no wiadomo, czasami my możemy w jakąś tam stronę pójść, no zazwyczaj ludzie życzą sobie w górę, w górę niż w dół, natomiast my też się staramy tych widełek nie mieć jakichś takich strasznie rozstrzelonych, bo, no bo to też bywa mylące, natomiast tak jak wspomniałam na przykład przy rolach, gdzie mamy junior plus mida, no i one mogą być trochę szersze, tak? Natomiast no, jeśli zgłasza się ktoś na, na jakąś tam rolę i, yy, no, i tam były widełki, no to zakładam, że one go satysfakcjonują i jak najbardziej może sobie do tych widełek, yy, czy górnych, no jak mu tam wygodniej. Natomiast też jeśli oczywiście ktoś ma z góry ustaloną jakąś tam kwotę, czy ona jest czymś poparta, czy nie, to już zależy, jak tam ktoś wie, czy ktoś już trochę pracuje, tak? I ma akurat, nie wiem, udanego pracodawcy tyle i tyle i chciałby no wiadomo, raczej więcej, albo przynajmniej tyle samo, no to jest jakaś tam już kwota, która raczej no, nie chciałby zarabiać mniej, natomiast jeśli ktoś tak zupełnie nie wie, a widełek nie ma, to ja zawsze też polecam po prostu powiedzieć, że to są jakieś tam kwoty do negocjacji, nie? Na takiej zasadzie, że możesz sobie zawsze sprawdzić raportów, nie raportów info, czy nawet wejść sobie na jakiegoś buldoga tak, I, i sobie tam zerknąć, co co na twoją rolę ludzie, że tak powiem oferują, na pewno to się różni ale przynajmniej masz jakieś pojęcie i jeśli na przykład ktoś mówi na rozmowie jakąś tam kwotę, ale mówi, że to jest na przykład do negocjacji czasami ludzie na przykład mówią że to bardzo zależy też od projektu od tego co dokładnie będzie robić i to też trochę wychodzi w procesie rekrutacji tak? no czasami jest tak, że no, że w procesie może wyjść że ktoś na przykład nie jest tak doświadczony jak się gdzieś tam oferował tak? i na przykład się okazuje, że no, no nie jesteśmy no w stanie, czy raczej, no jeszcze to nie jest ta wartość, tak, na którą, którą ktoś tam oczekiwał, ale zazwyczaj jest tak, że to są jakieś tam kwoty, wiesz, jakby no wiadomo, może być bardzo różnie, ale powiedzmy tam kilka tysięcy jakby jest w tym zakresie, nie? I kwestia tak, tego, żeby jakby wiesz, negocjacje, ale myślę, że zawsze jest dobrze zwłaszcza patrzeć, bo jeśli są widełki, bo u nas na przykład zawsze są, więc jakby zawsze prosimy ten zerknąć, bo wtedy my wiemy, jakby teoretycznie jest tak, że skoro ktoś aplikował, to znaczy, że jest w tych naszych widełkach, nie? I jakby nie marnujemy sobie nawzajem czasu, ale no też wiem, że, że to różnie bywa, że ludzie czytają wybiórczo, więc jak się zupełnie nie ma pojęcia, to ja bym polecała naprawdę jobboarda. po prostu sobie wziąć, rzucić sobie swoją rolę i popatrzeć, co, co płaci rynek jakby, nie? I sobie wtedy przekalkulować jakieś średnie
0: Super, super. To mam jeszcze jedno pytanie, ale nie wiem właśnie, czy masz jeszcze czas tutaj.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Tak, super. No to jeżeli chodzi o Linkedina, bo powiedzieliśmy, że on jest bardzo ważny, jeżeli szuka się pracy, czy masz właśnie jakieś porady dla właśnie osób, które wchodzą do branży właśnie w kwestii profilu. ustawienie mm -hmm. może jakichś fajnych trików, nie wiem, może żeby było lepiej było widać, czy coś. Ale może coś takiego jest z twojej perspektywy.
1: Mm -hmm, jasne, no tak, no my głównie tak, siedzimy na tym Linkedinie. Czasami zapominamy, że nie wszyscy tak mają. To tam jest odwrotnie, w kwestii zdjęcia to ja bym polecała bardzo dodawać akurat, bo LinkedIn, no wiadomo, to jest taki no, profesjonalny, ale jakby nie było, no, to jest taki social network, więc tam to, to, to jest zdecydowanie fajnie, jak tu, gdzieś tam ten profil ma twarz i tam jest, myślę, że dla nas, rekruterów, zwłaszcza przy rolach IT, no to ten dział, gdzie są skille, nie? to tam, żeby było wszystko to, na czym się znamy tam raczej, jako takich leveli nie ma, natomiast można sobie zrobić, to się chyba skill assessment nazywa tak, że można sobie takie, Linkedin przygotował takie specjalne testy, nie pamiętam, czy płatne, czy nie, bo sama sobie nie robiłam, natomiast jest opcja. Chyba jest
0: darmowe, pamiętam Chyba właśnie.
1: to jest darmowe i to jakby, to gdzieś tam czytałam w jakiejś raporcie ostatnio, że teoretycznie my bardziej na to zwracam uwagę, jeśli to jest tam zrobione, natomiast czy tak bardzo, to niekoniecznie, ja bym nie powiedziała, bardziej patrzymy, czy coś jest, nie? I w tej chwili jest też tak, kiedyś tego nie było, że jeśli na przykład masz już jakieś doświadczenie i coś sobie tam wpisujesz, to możesz od razu do tego doświadczenia dodać, nie? Jakieś tam skile, których używałeś w tej pracy, czy używasz. I to jest fajne, bo to też później tam na dole się tak ładnie zbiera. I nawet my, jako rekruterzy sobie, w sumie nie wiem, czy tak zwyczajnie się to widzi, bo ja mam taką, swoją taką opcję LinkedIn Recruiter gdzie sobie przeglądam i, no i tam jakby widzisz, jakie ktoś ma skile i w których pracach z tym pracował. I to na przykład też fajnie daje od razu informacje, na przykład ile lat czy ile miesięcy z czymś pracowałeś. Też bym bardzo zachęcała do jakiegoś krótkiego opisu, nie bo tam na dole możesz sobie wpisać trochę o sobie. I ludzie to różnie traktują, różne tamte. Widziałam y, pomysły na to, co tam, co tam dodać. Niektórzy robią tam haka na rekrutera i piszą tam, że jeśli przeczytajmy profil, to dodaj na przykład jakieś słowo na początku swojej wiadomości. Takie są teraz różne rady, jak sprawdzić, czy rekruter przeczytał mi profil do końca. Natomiast generalnie często ludzie fajnie tam piszą, tylko proszę w pierwszej osobie, bo jak widzę w trzeciej to jest jakiś dramat. Nie piszemy o sobie w trzeciej osobie, nie róbcie tego. W pierwszej osobie piszemy sobie na przykład jestem junior tak, Java Developerem, pracuję z tym i z tym i z, z tym, czy na przykład właśnie skończyłem taki, taki tam sobie kurs, szukam jakiejś tam pierwszej pracy, właśnie kim się tam jest, czego się szuka. I jest taka fajna opcja, jeśli oczywiście jesteś poszukującym pracy, ta open to work i to jest z tego względu fajne. Czasami, nie wiem, kiedyś było jakieś takie dziwne pojęcie, że to może jest niedobrze, jak ktoś to ma, absolutnie nie słuchać, bo my na przykład jako rekruterzy mamy, jak mamy tego LinkedIn rekrutera, taki specjalny nasz tool, to my mamy taki filtr i my możemy sobie najpierw wyszukać osoby otwarte na pracę i to na przykład osoby, do których my będziemy, wiadomo, najpierw uderzać, bo wiemy, że one że mamy większe szanse na to, że ta osoba odpowie, tak, więc ten taki, ten to jest taki, tak, frame, jak to się ładnie nazywa, taki, taka nakładka na ten, na zdjęcie i jeśli ktoś rzeczywiście jest aktualnie, bo to jest widocznie tylko dla rekruterów, tak, to nie jest tak, że twój pracodawca to zobaczy, więc żeby się nie bać, to, że ktoś, że, że się dowiedzą, to jest tylko dla nas jako rekruterów i my mamy na to specjalny filtr i od razu pierwsze, co robimy, to szukamy takich ludzi, więc żeby tam były, tak, czyli tak trochę podsumowując moją gadaninę zdjęcie, ten opis na początku jak najbardziej, na zasadzie czego szukamy, niektórzy nawet tam piszą, jaki rodzaj umowy ich interesuje, to wszystko jest na przykład dla nas akurat jako rekruterów bardzo fajne. E, natomiast generalnie jakiś taki krótki, krótki wstęp, co się tam robiło, po czym się jest, e, czy ile lat doświadczenia i tak dalej, no i te skille, po prostu skille to jest to, co jak my później sobie wyszukujemy na przykład ludzi, no to też są po tych słowach kluczowych, nie? to jest takie główne nasze wyszukiwanie i wtedy ono szuka wszędzie, jakby w całym profilu i to jest to, co nam, nam bardzo ułatwia pracę, nie? No i wtedy jest dużo, większo, dużo większa szansa, że Cię po prostu no, znajdziemy na tym LinkedInie, żeby jak najbardziej pełny, no bo jak to jest jakiś taki trochę profil widmo, no to tak, no, nie jesteś pewien, to może nie zaczepię, to może nie ma sensu, nie? A tak jak ja też przez to, że my siedzimy w tym LinkedInie non-stop, to ja zauważyłam, że mi jest czasami łatwiej ten profil przeczytać gdzieś tam, niż jak, zwłaszcza jeśli CV jest na przykład niefartowne. Natomiast wiem, że też jakby ludzie nie aktualizują jakoś tak bardzo LinkedIna, aż tak bardzo nie przywiązują do niego wagi jak rekruterzy. Więc jakby też mamy taką świadomość, że czasami czegoś tam nie będzie, ale przy rolach juniorskich ja bym polecała, nie? Tak jak przy, przy CV wpisać jak najwięcej tych rzeczy, z którymi się pracowało, bo no wtedy, znaczy, tak jak zawsze powtarzam, tylko to rzeczywiście, to rzeczywiście tak się robiło, natomiast to wtedy jest dużo większa szansa, że, że ten profil nam wyskoczy, nie? w wyszukiwaniu czy gdzieś tam. I też przy LinkedInie jest fajna opcja, jeśli ktoś tam trochę posiedzieć, są hasztagi, nie? I na przykład my te hashtagi dodajemy do publikacji różnych i tak dalej i można sobie wybrać takie hashtagi, które chce się śledzić. Więc na przykład jeśli szukasz tak, pracy akurat w Java, no to sobie tam robisz hashtag Java, czy Java Jobs, czy praca Java i tak dalej, czy kotliny, co tamkolwiek, springi, co sobie wymyślisz i, ten, i wtedy feed twój na, na LinkedInie jest jakby też pod to dopasowany. Nie? I tam też można sobie w ten sposób fajnie na przykład, że ci gdzieś mignie, nie? Możesz też sobie alerty na to ustawić i jak na przykład ja wrzucam o jakąś tam ofertę, no to robię te wszystkie hasztagi, no też, wiecie, z nadzieją, że to gdzieś tam dalej trafi, nie? Jest tak od tej drugiej strony też. To już tak super. tyle chyba.
0: Super, super. No to tak naprawdę dotarliśmy do końca i ode mnie takie pytanie, czy masz może właśnie jakieś takie słowa do osób, które szukają tej swojej pierwszej wymarzonej pracy, jakieś takie podsumowanie może Motywację dodatkową zakończenie.
1: <laughs> nie, no słuchajcie, ja naprawdę jakby co, naprawdę aplikujcie, jeśli to jest coś, czym, no macie no to tak jak mówię, oczywiście nie, nie polecam na seniorskie, natomiast jeśli to jest gdzieś tam jakiś wasz junior, junior meet yy, i macie już jakieś tam doświadczenie, albo zupełnie junior i zaczynacie tak jak najbardziej, bo yy, gdzieś tam jest takie mylne przekonanie, że jest tego dużo, nie? Że po prostu będzie 300 osób na moje miejsce, to bez sensu, ale naprawdę, raz, że to nie są aż takie ilości, a dwa, że to naprawdę yy, raz, że procesy trochę trwają, a da, że, dwa, że naprawdę ludzie odpadają, ludzie rezygnują, ludzie mają inne oferty i tak naprawdę yy, potem się okazuje, że, że nagle nam brakuje juniorów, nie? więc to yy, ja wiem, że często jest takie właśnie na zasadzie, co ja się będę, tam gdzieś starał i próbował, jak, jak tego jest dużo, nawet jeśli to była rola jakiś czas temu, spostowana jest szansa, że to nadal trwa, więc zawsze można dopytać, i co, śmiało, a tak prostu nas rekruterów bezpośrednio to bardzo polecam, zwłaszcza przy tych początkowych rolach. My jesteśmy, to wiecie, dla was i my też bardzo chcemy was zatrudniać. I byśmy bardzo chcieli też, żeby było więcej ofert, bo no rynek jest trochę dziwny, bardzo byśmy chcieli, no bo jak już tych mieć midów i seniorów, ale skądś muszą się wziąć gdzieś się czegoś nauczyć, więc mam nadzieję, że rynek też gdzieś tam trochę się, się obudzi w tym temacie, ale nam się was bardzo fajnie rekrutuje, także zapraszamy <śmiech> serdecznie.
0: Super, to dzięki wielkie. E, możemy Cię znaleźć na
1: Nigdy, prawda? Tak, I ja nie? myślę, że najlepiej zawsze mnie tam możecie łapać, bo ja tam, no ja tam jestem cały czas, no. <głos> 24 cztery na dobę, więc y, tam mnie najszybciej, tak, jakieś tam postingi, wszystkie. No oczywiście mailowo to ja jestem tu nie na Kaczmarek, małpa tak, to jest mój, ale głównie tak, LinkedIn to zawsze tam, ja od, tak. zawsze opisuję. <głos>
0: Zachęcamy do Linkedina do kontaktu z Niną będzie link e, oczywiście w opisie tego podcastu i też na YouTubie na dole. E, no to co mi tylko pozostaje podziękować ci za ten czas za te wszystkie rady bo na pewno bardzo dużo takich ciekawych insightów e, i takiego od tego, od tej drugiej strony spojrzenia na sprawę żeby właśnie ktoś kto próbuje się aplikować tak wyempatyzował się, można by tak chyba powiedzieć, z, właśnie z tą osobą, która czyta, czyli z tobą, czy CV, czy LinkedIn, i tak dalej, tak dalej. Dużo fajnych wskazówek, naprawdę dzięki za, za ten czas, no i dziękujemy za wysłuchanie wszystkim słuchaczom też. Dzięki ci za zaproszenie,
1: trzymam kciuki za wszystkich.
0: Tak, to dzięki wielkie, hej.
1: Cześć.